0: Estamos dando un estudio sobre el libro de Ruth ¿verdad? Estamos hablando sobre las decisiones Este es un libro intenso Y, y, y créeme que es muy intenso por, eh, por lo que trata Sobre las buenas y malas decisiones En la vida tenemos que tomar decisiones Pero malas decisiones Nos pueden llevar a la ruina Y buenas decisiones Pueden llevarnos a la bendición, al éxito, ¿verdad? Decisiones son necesarias en la vida, pero ¿en base a qué tomamos nuestras decisiones? ¿En base a qué valores o a qué principios tomamos decisiones? Hemos visto cómo un hombre que tomó malas decisiones arrastró a su familia, ¿verdad? El imelec. Fue un hombre que tomó malas decisiones. Hemos visto cómo esas malas decisiones las continuaron, la continuaron sus hijos, que también tomaron malas decisiones, permanecieron en un lugar donde Dios les había dicho y les había eh, advertido que no fueran ahí, ¿verdad? A Moab, ¿verdad? Entonces, ya dejamos esta historia, capítulo 1, y entramos... Ahora a ver a un nuevo protagonista A una mujer de, de hecho así se llama el libro Ruth, verdad Noemí y Ruth Noemí y Ruth Entonces en el capítulo 2 Que quiero que dirte que abras tu Biblia Y vamos hoy a abarcar todo el capítulo 2 Vamos a ver a este personaje A Ruth, verdad Vamos a aprender en ella Cómo fue una mujer que tomó muy buenas decisiones. El hecho de que ella fuera bendecida por Dios, yo creo que si me bajas un poquito más, os oigo como rebote. El hecho de que ella fuera bendecida por Dios, ¿verdad? Es porque ella también decidió en su vida tomar buenas decisiones. Las decisiones en la vida, basadas en la palabra de Dios, van a traer la bendición. Del Señor, las decisiones correctas Entonces capítulo 2 de Ruth Voy a leer todo el capítulo Quiero pedirte que me sigas con tu vista Porque es muy intenso lo que hoy vamos a hablar Y dice de la siguiente manera Tenía Noemí un pariente de su marido Hombre rico de la familia del Imelec El cual se llamaba Boaz Y Ruth la Moabita dijo a Noemí Te ruego que me dejes ir al campo Y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia y ella respondió ve hija mía fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de vos el cual era de la familia de Limelech, y aquí vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros y ellos respondieron Jehová te bendiga Y vos dijo a su criado El mayordomo de los segadores, ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo De los segadores respondió y dijo Es la joven Moabita Que volvió con Noemí De los campos de Moab Y ha dicho te ruego que me dejes recoger Y juntar Tras los segadores entre las gavillas Entró pues Y está Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Entonces vos, dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que cieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados, ¿verdad? vos le da esta Palabra a Ruth, ella entonces bajando su Rostro se inclinó a tierra y le dijo ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos Para que me reconozcas siendo yo Extranjera? y respondiendo vos le dijo Fíjate he sabido todo lo que has hecho Con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte y ella dijo Señor mío Haye yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni una de tus como una, ni, aunque no soy ni como una de tus criadas, y vos le dijo a la hora de comer, "Ven aquí, come pan, moja tu bocado en el vinagre", y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendan. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada y lo tomó, se fue a la ciudad y su suegra vio que había recogido, lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, y su suegra le dijo, perdón, ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es voz dijo noemí a su nuera sea el bendito de jehová pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto después le dijo noemí nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos y rud la Moabita dijo además de esto me ha dicho júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas Y que no te encuentren en otro campo Estuvo pues, junto con las criadas de voz, Espigando hasta que se acabó la siega de la cebada Y la de trigo y vivía con su suegra Muy bien, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Porque al parecer estamos viendo una historia donde empiezan a cambiar las circunstancias, ¿verdad? De venir de un momento trágico, de un momento difícil, ¿verdad? Donde todo era negro, no había luz al final del camino, empiezan a ver Noemí y Ruth la bendición del Señor. Lo primero que quiero decir, hermano, es que así es la vida, ¿verdad? Los momentos difíciles en la vida... No son para siempre. Y gracias a Dios por ello. Amén. El diseño de Dios para nosotros es así. Las malas cosas, los problemas en la vida, no son para siempre. A menos que voluntariamente tomes malas decisiones. Cuando tomas malas decisiones en tu vida, entonces dirás y te darás cuenta Estás como hundiéndote cada vez más ¿Te acuerdas lo que hablaba de que una mala decisión Te coloca en una mala posición Y una mala posición te lleva a tomar una mala decisión Y ahí vamos para abajo Pero aquí nosotros empezamos a ver ya un cambio en, en la historia Veíamos cómo Ruth y es lo que voy a enfocar esta noche Tomó varias buenas decisiones Decisiones. La primera decisión que hablábamos la semana pasada fue que reconoció a Dios, ¿verdad? No tenía nada, no había nada por delante, pero ella cuando le dice a su suegra, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ella está reconociendo que necesitaba de Dios. Y hablábamos de que puede ser que no tengas nada. Pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Amén. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Y esa es la primera, la primera buena decisión que Ruth toma. La segunda también hablábamos que ella decidió ser leal a su suegra. Hablamos de lo que es la lealtad. Cuando, cuando Ruth le dice, ¿verdad?, a su suegra: A donde quiera que vivas, viviré yo. Donde tú mueras, moriré yo. Esa es una palabra de lealtad, ¿verdad? De fidelidad. Y Dios quiere que tú y yo seamos leales, fieles a nuestras palabras, ¿verdad? El matrimonio, por ejemplo, es un asunto de fidelidad. Tú tienes que ser fiel a lo que has eh, empeñado en tu vida. Fiel a tu esposo, a tu esposa, fiel a tu jefe de trabajo. Leal verdad, a tus amigos, leal a la gente que has empeñado tu palabra Y tercera característica que también vimos la semana pasada Fue que ella tomó una actitud correcta ante las circunstancias ¿Te acuerdas que hablábamos que Noemí tomó una buena decisión Pero una mala actitud Y eso es algo que puede destruir nuestras vidas Buenas decisiones con malas actitudes no sirven Aunque Noemí tomó la buena decisión de regresar a Belén Su actitud era, estoy amargada Dios está contra mí, no me hablen. Entonces era una mujer que en el camino seguramente ella estaba quejándose de Dios, quejándose de su circunstancia, quejándose de su pobreza, quejándose de que no tenía nada, estaba amargada realmente, estaba amargada en su vida. Y Ruth tiene una buena actitud. Aunque ella, fíjate que es interesante y veíamos cómo ella... Tenía más que perder que Noemí, en el sentido de que ella era extranjera, en el sentido de que ella tampoco tenía nada, pero ni en la familia, porque estaba dejando a su familia en Moab, ella tiene una actitud diferente. La Palabra de Dios nos dice, en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, y esa es la actitud que debemos de tomar ante la vida verdad en general Dice Pablo Segunda Corintios 4.16 Por tanto no desmayamos Antes aunque este Nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior no obstante Se renueva de día en día Porque esta leve tribulación Escucha bien lo que dice Pablo Esta leve tribulación Momentánea Esta leve tribulación momentánea. Las actitudes malas salen cuando tienes tribulaciones, revelan tu corazón. Cuando las cosas no resultan como quieres, tienes a veces una mala actitud. Y Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, ¿qué es lo que producía en él? Él decía, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, una mala actitud ante los problemas te va a cegar. Una buena actitud te va a sacar del problema y te va a dar un crecimiento en tu vida espiritual Entonces la mejor decisión que podemos tomar en la vida Es tener una buena actitud ante las dificultades Amén. Porque sabes que mucha gente cuando tiene una buena actitud encuentra una oportunidad en cada dificultad pero los que tienen mala actitud encuentran una dificultad en cada oportunidad. Si ¿Sí lo, sí lo puedes masticar? Hay quienes encuentran una oportunidad en cada dificultad. Pero hay quienes encuentran una dificultad en cada oportunidad. Depende de tu actitud. Actitudes son pensamientos convertidos en acciones. Esa es una actitud Actitud son decisiones que yo tomo Ante la vida, ante lo que quiero hacer Y Ruth Habla poco Porque tú dirás Bueno, ni habla, no, si habla Ya estamos empezando a ver un poquito Y vamos a entrar Habla poco, pero habla bien Cada palabra Que ella dice Denota la actitud que tiene Porque recuerda que de la abundancia Del corazón, habla la boca. Entonces queremos conocer el corazón de Ruth y vamos a avanzar. Ella habla bien. Tiene una buena actitud. Ruth no se quejó. Ruth no maldijo a Dios. Ruth no se menospreció a sí misma por ser Moabita o extranjera. Ruth dejó su pasado. Ruth no menospreció a su suegra, aunque su suegra estaba en ese tiempo En ese proceso En ese camino a Belén Llegar a Jerusalén A Belén A la región de Belén Estaba amargada Entonces Nosotros debemos de tener Una buena actitud La Biblia dice En Proverbios 15:13: El corazón contento Alegra el rostro Amén El corazón alegre aleg El corazón contento Alegra el rostro Y el corazón quebrantado Destruye el espíritu Qué importante es tener Una buena actitud Ante los problemas Estamos hablando de Ruth Una buena decisión que tomó Y el apóstol Pedro Dice en primera de Pedro 4, 12 y 13 Queridos amigos Mira esto me sorprende En este contexto que estamos hablando Lo que Pedro nos enseña y el Espíritu Santo y oro para que Dios nos hable a cada, a cada uno de los que estamos aquí. Dice, no se sorprendan de las pruebas de fuego. Estoy hablan, leyendo la nueva traducción viviente. No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. Como si algo extraño les sucediera. En cambio, ¿qué dice? Ah, bueno, en la versión que estoy leyendo dice, Alégrense mucho. Eso es actitud Y parece extraño Que la Biblia me dé este consejo Pero es una actitud Es una decisión Yo decido creer a la palabra de Dios O decido seguir viviendo En mi manera de pensar Alégrense mucho Porque mira lo que dice Pedro Porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Entonces, el consejo de Dios es, ten buena actitud ante los problemas. Y Ruth tiene una buena actitud. Y ahí vamos. Punto cuatro, y ahora sí ya. Esto es entrando a lo que hoy quiero compartir Aunque añadí un poco eh, el punto anterior Es que Ruth honra a su suegra Fíjate qué interesante Honra a su suegra y se somete a su autoridad O sea, su suegra se convierte como en su madre Su autoridad y Ruth la honra, y vamos a ver en qué momentos lo hace. La honra hacia alguien, escucha bien, no depende de su comportamiento, depende de su investidura o de la posición que tiene. La honra hacia alguien no depende de su comportamiento, Depende de la posición o la investidura que esa persona tiene Por ejemplo, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre Y yo sé que aquí más de uno podemos pensar o a lo mejor haber tenido experiencias Que nuestros padres no tuvieron el mejor comportamiento pero la honra no depende de su comportamiento Se les honra porque son nuestros padres Amén Eso dice la Biblia David, por ejemplo, honró cuando estaba siendo perseguido por Saúl ¿Verdad? El rey Saúl Él honró la investidura de Saúl y tuvo dos ocasiones, dos oportunidades para matarlo. Pero no lo hizo porque Saúl era el rey de Israel. Y David honró esa investidura. Y él dijo, Dios me libre de levantar mi mano contra Saúl. Entonces honra es valorar esa, honra significa valorar a una persona, respetarla, eso es honrar a alguien. Cuando tú le das valor y la respetas. Y la Biblia nos enseña que este es un principio, una decisión que nos va a llevar a ser bendecidos por Dios. Porque cuando tú no honras a quien merece honra, entonces Dios no puede bendecir tu vida. Mira, ven conmigo al libro de Romanos, capítulo 13 Y yo sé que es una escritura que a lo mejor tú ya has leído Romanos 13, 1 Y vamos a ver lo que dice aquí Dice la escritura Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas el principio de autoridad Dios lo estableció Dios estableció este principio de autoridad sobre nuestra vida yo honro a mis padres porque ellos son mi autoridad y sigue diciendo de modo que quien se opone a la autoridad quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos Capítulo 3 está hablando de honrar Verdad, De obedecer las autoridades que Dios ha establecido Y en el versículo 7 Ahí mismo en Romanos 13 Me brinco por el tiempo Fíjate lo que Pablo dice Pagad a todos lo que debéis Al que tributo, tributo O sea, está hablando de honrar A tus autoridades civiles Al gobierno A las leyes la autoridad que Dios ha establecido, ¿verdad? Que existe, al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Y al que honra, honra Porque la honra es un asunto de decisión Entonces yo honro a mis padres Yo honro y yo respeto a mis autoridades no porque ellos hacen bien o hacen mal Sino porque yo decido obedecer los principios de la palabra de Dios Amén Yo debo de honrar a las autoridades que Dios ha puesto sobre mi vida Ruth pudo haber pensado que su suegra estaba amargada, ¿no? Culpaba a Dios de sus acciones Había en ella ira, contienda Ruth pudo haber justificado su actitud y decir, pero ¿por qué la voy a obedecer si esta pobre mujer como que está ya desvariando? Pero ¿sabes qué? Ruth honró. Versículo 2 dice, cuando ella va a trabajar, le dice, te ruego que me dejes ir al campo. Le pide permiso a su suegra. Ella pudo haber dicho, Por no, yo ya llegué aquí, yo voy a hacer de mi vida lo que quiera yo, Mi suegra está como media amargada, como media loca, como está enojada Mejor me, me voy Pero ella le honró Cuando tú honras la autoridad, Dios te bendice Amén Tenemos que aprender este principio porque a veces nosotros decimos, no, pero ¿cómo quieres que le honre, pastor? Si mira, eh, la policía, las autoridades son unos corruptos. Sí, pero no es, por el, no es por lo que decía en un principio, por la manera en que ellos lo merecen, sino por el principio de tu corazón con Dios, de honrar. Honrar. En el versículo 17 y versículo 18. Dice que ella, dice ahí, estamos en el capítulo 2, espigó el campo hasta la noche, desgranó lo que había recogido, fue como un efa de cebada y lo tomó, se fue a la ciudad y su suegra, fíjate, vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Sabes de qué manera honró a su suegra? Le trajo comida y le trajo lo que había ganado, lo que había trabajado. Eso es honra. Le platicó cómo le fue, versículo 20, contó a ella, contó ella a su suegra con quién había trabajado y entonces le dijo el nombre del varón con quien había trabajado es vos. Ella lo honró, ella la honró. Honra es cuando tú, no solamente es una actitud, sino incluso honra tiene que ver con dar. Con dar. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no solamente respetarlos, si en ti está, dales. Honra tiene que ver con dar, por eso incluso la Biblia dice en Proverbios y está en nuestros sobres, honra a Jehová con tus bienes. Honra no solamente decir yo te honro, honra tiene que ver con dar de lo que tienes a alguien. Yo honro y si puedes hacerlo honra. A quien merece honra en tu vida Amén Ruth honró a su suegra, honraba a su suegra No fue Una mujer que caminó sola Ella decidió voluntariamente Someterse a la autoridad y le dijo Voy a estar contigo, pero si voy a estar Contigo, voy a estar bajo Tu autoridad Te voy a rendir cuentas Te voy a pedir permiso Y lo que gane, te lo voy a Compartir, amén y esas son actitudes de bendición. Cuando uno dice, ah, ¿por qué? Y que, que allá ellos... Cuidado, y tengo que avanzar por el tiempo. Quinta característica de Ruth, es que esta mujer, Ruth, era trabajadora y diligente. ¿Sabes? Trabajadora es que no era floja. No se levantaba al mediodía, ¿verdad? para ir a buscar trabajo, ay a mediodía, voy a ver si encuentro trabajo, no trabajaba a medio turno, porque ay es que es mucho el trabajo, no se quejaba del trabajo, no le dijo a la suegra, ándele suegrita vayas a trabajar usted, usted es la israelita, ustedes la conocen, usted es la que tiene aquí conocidos y contactos, yo pues yo como quiere, mire yo, yo soy joven pero soy moabita, es importante este punto Ruth era trabajadora Ahora, este punto es importante Mira, todo lo que está en la Biblia Tiene una enseñanza ¿Cuántos lo creen? Entonces, mira lo que dice el versículo 7 En la parte final Desde que llegó El mayordomo le dijo a vos Cuando vos dice, ¿Quién es esa joven? Entonces le dijo, mira Ella vino, me pidió permiso Y desde que llegó Estoy leyendo la traducción viviente No ha dejado de trabajar con esmero Excepto por unos momentos de descanso En el refugio Wow Esto era Estamos viendo decisiones Que te van a llevar a la bendición en tu vida Entonces Ruth era trabajadora No era una floja No lo dejó para después Había que comer y había que trabajar Luego en el versículo, eh, más adelante dice, no, no puse el versículo, pero déjame rápido te lo busco, donde dice que explicó pues el campo, 17, ok es el versículo 17, Ok, espigó pues el campo, dice, hasta dónde, hasta qué horas, perdón, hasta la noche. O sea, no fue de medio turno, cuatro horas, todo el día debajo del sol. Y desgranó lo que había recogido, dice la traducción viviente, y fue como un efa de cebada. ¿Sabes cuánto era un efa de cebada? 20 kilos. Tengo este costal aquí y quiero un, un hombre valiente que venga a ayudarme aquí. Un hombre valiente, a ver quién quiera venir. Uy, Arturo, a ver si puedes. Estos son 20 kilos. Ahora, quiero primero que veas lo que ella en un día, lo que ella en un día trabajó. Un día de trabajo le llevó 20 kilos. De del, del trigo de la cebada que había recogido Ahora, 20 kilos ¿Sabes esto? No solamente lo, lo tomó Sino lo cargó hasta su casa Ven a pesarlo Está pesadito 20 kilos Ruth hizo y, y se lo cargó Y se lo llevó a la casa para los que dicen que trabajan muy pesado y que es el trabajo. Ahora, quiero que veas algo. Esto es el día de... esto es todo el día de trabajo de Ruth. O sea, ¿qué podía, o sea, cuánto era? O sea, ¿su sueldo cuál fue? ¿Su paga cuál fue? ¿Cuánto ganó? Esto. Al día. Y lo cargaba no encontré en ningún lado, estuve buscando y no, no creo que exista en algún lado la distancia que había del campo de a donde ella vivía pero la Biblia sí nos dice que regresó a la ciudad y estaba en el campo, yo no sé si fue un kilómetro, dos kilómetros de aquí a Martín Carrera con ese costalito ya muchos de nosotros ya no podríamos Claro, lo desgranó todas las espigas. Y ahorita vamos a ver ese punto. O sea, ella trabajó. Y aquí quiero hacer un alto, porque sabes qué? Ella trabajó lo que había de trabajo en ese tiempo. Es decir, era la temporada de recoger las cosechas en Israel. O sea, por eso en, O sea, ¿qué hay de trabajo? ¿O qué, qué podía hacer? ¿Era tiempo de cosecha? ¿Tiempo de recoger las cosechas? ¿Te acuerdas que la Biblia nos dice Que había venido la bendición de Dios Y nuevamente ya había pan? Entonces, era la temporada Donde se tenía que. Ahora no siempre se recogía La cosecha Había diferentes temporadas Y dependiendo del tipo De, de, de cosecha que se daba pero entonces era el tiempo de, y de eso trabajé, era la cosecha de la, cega, de la cebada. Y había dos clases de personas, los que segaban, los que segaban eran los trabajadores contratados y que ellos eran los responsables de recoger todo a mano, ¿verdad? Porque era antes un trabajo manual, recoger todo y los espigadores, que eran los que recogían Las obras De lo que se iba Cegando O sea Los cegadores Recogían todo Y procuraban Que todo Fuera a la canasta Cuidaban de que Toda la cosecha Pero si algo Se iba quedando Ahí en el camino Ellos A lo mejor Lo podían tomar A lo mejor Tenían que regresar Y dejar limpio Pero lo poco Que se iba cayendo Que tal vez Se caía por dos razones O porque el grano estaba No estaba maduro todavía O porque el grano estaba podrido No servía O porque era por descuido Se caía Y entonces el trabajo de Ruth No solamente era tomar lo sobrante Sino como dice el hermano Separar y revisar Cuál era el grano Bueno de lo poco Que caía que quedaba Para usarlo Fíjate lo que tiene que hacer Ruth verdad entonces, en la ley de Dios y como lo vamos a ver porque vos es otro personaje impresionante de un hombre con decisiones correctas en la ley dice en Deuteronomio 24:19, cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo no regreses a buscarlo déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas para los extranjeros Los huérfanos Y las viudas, entonces el Señor Tu Dios te bendecirá En todo lo que Hagas, entonces era un, un principio de la ley Los segadores tomaban todo Y si había a lo mejor Porque te acuerdas que en ese tiempo cada quien Hacía lo que quería Yo estoy seguro que a lo mejor había Dueños de terrenos Mala onda, verdad Gandallas que decían ni quiero que llegue nadie A tomar lo que se cae Ni quiero que tire nada Todo es para mí Pero la gente de voz, Los segadores de voz, Pues iban dejando Y lo poco que se caía Ruth lo tomaba Y lo, lo, lo buscaba Para que algo Tuviera que comer ¿Sabes de esto que me habla? En primer lugar Ruth trabaja de lo que hay Porque cuando hay necesidad de trabajar Hay que trabajar Amén Hay que trabajar Mejor es lo poco con la bendición de Dios Que nada Pero con la bendición de Dios Es mucho Amén Da un aplauso al Señor Yo espero que esto caiga el 20 Porque sabes que Muchos buscan trabajo Pero bueno Bueno, ah, bueno, bueno, pastor soy doctor Cuando hay que trabajar Hay que trabajar Y Dios te va a bendecir ¿Cuántos lo creen? Porque el trabajo Es la manera bíblica Para, para bendecir Para Dios bendecir Nuestras vidas El medio por el cual Dios provee Para nuestras necesidades Y bendice es el trabajo el trabajo ay ah, es que pues yo no le sea eso verdad yo me acuerdo cuando mi hijo nació, tenía unos meses de nacido yo me quedé sin trabajo ahora no creas que yo tenía un gran trabajo en ese tiempo y lo he platicado yo estaba estudiando en el instituto bíblico yo entré a la universidad empecé la carrera de administración pero llegó un momento donde decidí Seguir estudiando en el Instituto Bíblico, descuidé la universidad y entonces no era tan fácil encontrar un buen trabajo. Y entonces el trabajo que tenía era de, de mensajero, era mensajero. Y chalán, de todo, todólogo, ¿verdad? La empresa eran cinco personas y yo era el chalán. Pero por alguna razón, cuando mi esposa... Cuando se embaraza de Sami, cuando nace, ella trabajaba en multivisión, entonces le prometen que su puesto yo lo iba a ocupar, entonces yo renuncio a este trabajo para entrar aquí y cuando llego aquí, pues reboté, no había trabajo. Entonces me quedé sin trabajo, fue una mala decisión porque solté este por entrar aquí y cuando llegué aquí, pues ni con melón ni con sandía. Y mi hijo tenía meses en nacido, yo tenía que trabajar y un hermano de la iglesia, nunca se va a olvidar, un hermano de la iglesia tenía un pequeño negocio personal, él era tornero, y él me dijo, mira pastor, pues si quieres yo te doy trabajo, él hace unos capuchones, me acuerdo que unos capuchones con, con, con tubos de, de cobre, era todo un proceso como un, todo un, un proceso para quemar los tubos, luego golpearlos meterlos en unos fierros y mira, yo no soy de trabajo manual o sea, nunca se me ha dado yo, o sea, no lo soy hay gente que lo es y yo por ejemplo mis cuñados, yo digo ellos les encanta verdad la mecánica y tienen yo no, yo no soy de ese perfil pero yo tenía que trabajar me dijo pastor te doy 200, no sé si fueron 200 o 300 pesos a la semana a la semana, te hablo de 20, hace 24 años, 25 años que aún así era poquito o sea 3 por 4, 1200 al mes es lo que te puedo dar pastor y yo iba y trabajaba y como no soy de trabajo manual y soy muy bruto, ¿verdad? muy tonto, pues tuve que aprender y llegaba en las noches con las manos todas llagadas lastimadas me acuerdo que mi esposita Ay amor, tus manos Y ya luego se fueron haciendo callos ¿verdad? Con el tiempo Pero me costó Y luego en la mañana tenía chance Me paraba temprano y me iba a entregar Currículums, en ese tiempo No era como ahora, ¿verdad? que los pones en internet Y ahí los, iba a las empresas A repartir currículums Porque yo había trabajado como mensajero En ese tiempo, era una compañía Eran unos corredores de seguros y entonces empecé y aprendí varias cosas de seguros, porque no solo me quedé de mensajero, aprendí. Aunque cuando entré a la empresa de seguros me di cuenta que no sabía nada, pero aprendí más. Pero sabes que yo iba las mañanas, entregaba currículums y me iba a trabajar. Y sabes que lo que ganaba no era, no era nada. Yo me acuerdo que mi mamá pasaba por la casa y llegaba con mi esposa y le decía: Ay, hija. Te trajo una despensita Y ahí nos traía leche para el niño Y nos traía carne, nos traía comida Ay no sé por qué Y compré de más Te lo regalo Dios nunca nos dejó Pero yo trabajaba Porque cuando hay que trabajar Hay que trabajar Y Dios me dio gracia En un momento me acuerdo que Me llamaron de la compañía de seguros Y fui Y Dios me dio gracia y entré a esa empresa y ahí fue donde Dios empezó a bendecir nuestra vida, nuestra economía y empecé a crecer. Y ahí estuve 10 años trabajando y Dios nos bendijo grandemente. Cuando yo salí de ahí, yo trabajaba en el corporativo de, de esta empresa, Mafre Tepeyac, porque compró a lo que era Seguros Tepeyac. Trabajaba en el corporativo, en el área de cobranzas y Dios me iba, me iba muy bien. Ahí fue donde Dios nos bendijo y Dios nos dio carrito y compramos una casita. Porque ¿sabes qué? La bendición de Dios está delante de ti cuando tú haces lo que Dios quiere. ¿Sabes? El principio del trabajo es algo que debemos de aprender. Mucha gente no trabaja o porque es floja o porque está esperando la oportunidad. No hermano, lo que te den, dile Señor, mira cuando entré a esa empresa me dijeron solo hay de archivista, dije de lo que sea, si es barrer barro, lo que sea, lo que quiero es trabajar, lo demás lo vemos en el camino. Y así fue, así fue de verdad hermano, no me gusta mucho hablar así de mí, pero Dios nos bendijo, el área donde yo estaba éramos 30 personas y de los 30, Dios a mí me dio gracia y fue el único Que llegué después de 10 años A muchos corrieron, a muchos liquidaron Pero yo fui Bendecido por Dios Entonces el trabajo es algo Que Dios bendice El trabajo forja nuestro carácter Desarrolla nuestra fe Y da sentido A nuestra vida Amén. El trabajo es una ley que rige el universo. En la ley, en los diez mandamientos, está escrito, seis días trabajarás. Es parte de los diez mandamientos. Es una ley. Trabajo es bendición. Pablo dice a la, a, la, a la iglesia en Tesalónica ¿Verdad? Procu y que procuréis tener tranquilidad Y ocuparos de vuestros negocios Y trabajar con vuestras manos De la manera en que les hemos mandado Trabajar con vuestras manos Debemos de trabajar Pablo era un hombre que trabajaba Segunda Tesalonicenses 3, 7 y 8 dice Y nosotros porque vosotros mismos sabéis De qué manera deben de imitarnos Pues nosotros no anduvimos Desordenadamente en tus ustedes Ni comimos de balde el pan de nadie Sino que trabajamos Con afán y fatiga Día y noche Para no ser gravosos A ninguno de ustedes Pablo trabajaba Trabajaba de día, trabajaba de noche Trabajaba El trabajo está en la Biblia ¿Verdad? Versículo 11 y versículo 12 De segunda Tesalonicenses 3 Dice porque oímos que Algunos de, un, de entre ustedes andan Desordenadamente no trabajando En nada Sino entremetiéndose en lo ajeno A los tales les mandamos y les Exhortamos en el nombre de Jesús Que trabajando Sosegadamente coman Su propio pan entonces cuando trabajas Escucha bien esto Cuando entiendes que tu trabajo Es para Dios Dios te bendice Cuando trabajas para el hombre Es el hombre el que te paga Y espero que, el, que te caiga Cuando trabajas para Dios Dios te bendice cuando trabajas para el hombre, es el hombre el que te paga, porque la Biblia dice que tu trabajo debe de ser para Dios y no para el hombre. Y todo lo que hagas, hazlo para Dios. Tu trabajo honra a Dios, tu trabajo adora a Dios, tu trabajo hace que el nombre de Dios sea glorificado. Y cuando un hijo, una hija de Dios entiende esto y cada mañana le dice, "Señor, gloria a Dios porque este trabajo es para ti", entonces Dios dice, "Muy bien, hijo, trabajaste para mí, yo voy a bendecirte, yo te voy a dar gracia, yo te voy a dar favor, yo te voy a ayudar, yo te voy a multiplicar, yo te voy a extender, yo te voy a prosperar, porque cuando trabajas para Dios, Dios te bendice, pero cuando trabajas para el hombre... Te estás quejando del jefe, te estás quejando de la empresa, te estás quejando de tu sueldo, te estás quejando del mal ambiente, te estás quejando que no te da nada, te estás quejando de todo y de todo y de todo y de todo. Y entonces Dios dice, hijo, no lo haces para mí, lo haces para tu jefe, que sea tu jefe el que te mantenga. Eso es lo que la Biblia dice. Y ¿sabes qué? Ruth es una mujer que trabajó, una mujer que lo hizo para el Señor y trabajó desde la mañana hasta la noche, pero no solamente trabajó, porque sabes que el trabajo de Ruth desde el primer día vio la bendición de Dios, tú dirás que 20 kilos... Es mucho, pero ¿sabes que Esto era demasiado para un espigador Esto era demasiado para alguien que espigaba la tierra Porque no, no estoy hablándote de manzanas No te estoy hablando de, de melones Te estoy hablando de granitos de trigo O sea, un elote desgranado Era lo que ella podía recoger Y esa cebada, los granos de la cebada Lo bueno era lo que estaba ahí Entonces imagínate los granitos desgravados, desgarbanzados O no sé cómo se dice Desgranados Buscando el bueno del malo El maduro del feo Y lo poquito que se quedaba Era lo que estaba ahí Entonces eso era bendición de Dios Eso era algo que Dios le bendice Pero sabes qué más Ruth no solamente era trabajadora Ruth era diligente Porque te voy a decir algo puede ser trabajador Pero no diligente y esa es otra decisión Sabes que hay gente trabajadora Pero no diligente La diligencia en el sentido Más alto es el esmero Y el cuidado en ejecutar Algo que pones Interés, rapidez Y eficacia En la realización de un trabajo O en el cumplimiento de una obligación O de un encargo Ruth no solamente era trabajadora Ruth era diligente Te quieres oír O piensa en algún ejemplo de alguien que Trabaja pero no es diligente Trabaja Se para a las 5 de la mañana Y lo digo con mucho respeto Si aquí hay alguien que trabaja así ¿Verdad? Y yo espero en Dios que no sea el caso Pero hombres Por ejemplo un, un taxista Se para a las 5 de la mañana Para trabajar Tiene un carro que no es suyo Está trabajando Pero no es diligente Le vale gorro y pasa a los hoyos Y como, como ni es su carro No hay diligencia Y se está quejando de todo y yo no sé si te has tenido la experiencia Súbete un taxi Y como oyes a los Ay no es que este Ay el que triste gobierne que, eh, que, que, la. Ay, sí, A veces me ha tocado Que mejor me quiero bajar O sea para qué hay tanta cosa mala y me han robado y ha pasado esto Y, eh, eh, y todo se quejan Todo el día Eso sí, trabajan más de ocho horas, 10 horas Ruth fue diligente Mira, Ruth Lo primero que hizo y nos habla de la diligencia Es que pidió permiso No llegó a recoger Ella era extranjera Y era pobre la ley, a lo mejor Noemí le explicó el rollo, porque eso no existía en Moab. Entonces, Noemí dice que, la Biblia dice en el versículo 6 y 7, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Eso es diligencia. Cuando tú honras la autoridad, cuando tú respetas las líneas, imagínate que llega la ruda ahí y dice, no, pues yo ¿y ¿Quién es esa? Pues no sé, pues no sé quién le dijo. Sabes qué? corre la de aquí. Se cierra la puerta solita. Porque alguien puede trabajar, pero por no ser diligente te corren. Es que me corrieron pastor. ¿Por qué? Sabes, No se aprovechó de la oportunidad No se acercó demasiado a los segadores, No pidió comida Se enfocó en lo que Se le había dado la oportunidad Eso es diligencia O sea, pidió permiso Y dijeron solamente sale Tiene chance a, a, a tomar lo que sobra Y no anduvo ahí Aprovechándose ¿Sabes en qué otra cosa Vemos que era diligente? Ruth cuidaba con esmero A su suegra eso es diligencia. Ay la vieja que a ver que la atienda quién. No, mira lo que dice cuando vos dice quién es ella es Ruth es Ruth la nuera de Noemí la que re... y fíjate lo que le dice vos le dijo ay he sabido he sabido lo que has hecho con tu suegra. Wow eso es diligencia. Sabes que a veces nosotros decimos ay, es que solo lo malo lo ven. Pero lo bueno nadie lo ve. Te voy a decir algo, el diligente se ve. Cuando hay diligencia, la gente que está, a quien tú reportas tus jefes, lo ven. Claro que lo ven. Claro que sí. Es que es que solo lo malo, es que apenas me equivoco, pero el diligente también lo ven. Porque el diligente estará delante, delante de los reyes, dice la, la palabra, y no delante y no debajo. O, o, o los, con los que están De baja condición Entonces he visto He sabido lo que has hecho con tu suegra cómo dejaste a tu papá, a tu mamá A la tierra Jehová recompense Tu obra Esto Y ya con esto termino Le valió ser aceptada Por vos Wow O sea una mujer que dio paso decisiones correctas Las decisiones se van construyendo Paso a paso Cuando tú haces algo bien Dios da gracia y avanzas Pero el que no es diligente ay, para mañana, ay después Ay, ay, ay Pues ahí te vas a quedar Porque el diligente tiene que hacerlo bien Y esto es en todas las áreas de la vida. Si haces algo, hazlo bien. Hazlo bien. Ahora sí que como dice el dicho, ¿verdad? bien y a la primera. Quiero terminar ahí. El Señor dice en Salmo 32.8, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Y te aconsejaré y velaré por ti. Yo quisiera que ese versículo incluso lo memorizaras. Te aconsejaré. Leí Salmo capítulo 38, 32 versículo 8. Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Ruth sin saber... Lo que venía. Pero esta es una historia que todavía no acaba, ¿verdad? Cada decisión la fue posicionando a una mejor oportunidad. ¿Y sabes qué? Estos son decisiones de la vida. Son principios de la palabra. A veces por eso no vemos no vemos Señor ayúdame, bendíceme tal Señor Pero cuando se trata de decidir Decidimos mal Decidimos nuestra carne Decidimos Nuestro enojo Decidimos la venganza Decidimos Lo que el mundo dice Señor esta, esta noche Yo te pido que tú bendigas Esta palabra yo te pido que tú traigas a cada corazón, Señor, esta verdad, estas verdades que he estado hablando. Gracias porque en primer lugar a mi vida, Señor, tú estás hablando, tú me estás enseñando, tú estás trayendo, Padre, eh, el poder examinar tu palabra. Y Dios, vemos en Ruth una joven, una mujer que, aunque tenía poco de conocerte, era una mujer íntegra, era una mujer valiosa, era una mujer que verdaderamente tenía en su vida valores y principios. No sabemos si, si, si Noemí tal vez después le fue aconsejando, aunque sí vemos que al final Noemí fue la responsable de, de guiar a Ruda a una todavía mejor decisión en su vida. Pero yo no sé, Señor, no sabemos si ella lo hizo desde antes, pero lo que sí vemos es una mujer. Ruth una mujer sabia, una mujer con buenas decisiones, con buenas actitudes, una mujer que aunque era mujer Señor no se echó para atrás, trabajó con diligencia, se levantó, no se estuvo quejando. Oh Dios hay tanto que aprender de Ruda Hay tanto que aprender y por algo El Espíritu Santo nos ha dejado este hermoso libro Para que aprendamos Señor Para que escudriñemos Yo te pido que nos ayudes Y nos sigas guiando Quiero invitarte a que esta tarde Esta noche te pongas de pie Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios Que Él muestre Lo que Él tiene para nosotros Y ahí con tus eh, de pie Con tus manos alzadas Dile al Señor Señor yo quiero de verdad hacer Lo que tu palabra me enseña Honra, sé leal Honra Obedece Trabaja Sé diligente Son principios que te van a llevar A mejor posición en tu vida Son oportunidades que Dios te va a dar Y si no tomas las mejores decisiones Se te van a cerrar las oportunidades Solo es cuestión de hacer lo que la palabra dice. Solo es cuestión de creer, no lo que el mundo nos enseña. El diablo es un mentiroso. El mundo el mundo nos enseña tanta basura. Y contaminamos nuestra mente de tantas cosas contrarias a la palabra. Pero hoy dile a Dios, Señor, aquí está mi vida. Enséñame a ser mejor. En mi casa, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos. En mi trabajo, en mi escuela En todo lo que hago Señor quiero ser Más como tú Aprender de Ruth